0: Es ist völlig normal, dass Menschen bei der Arbeit viele negative Gefühle entwickeln. Davon zeugen die vielen wissenschaftlichen Studien, wie beispielsweise die Gallup Engagement Studie, die alljährlich neu herauskommt. Aber auch einige Krankenkassen, wie zum Beispiel die AOK, sind sehr an der Befindlichkeit von Beschäftigten interessiert. Denn wer sich am Arbeitsplatz über längere Zeit schlecht fühlt, kann darüber körperlich oder seelisch krank werden. So gibt es mittlerweile keine Zweifel mehr, dass ein schlechtes Betriebsklima krank machen kann. Ich habe das als Coach unter anderem in einer mittelständischen und sehr erfolgreichen Speditionsfirma erlebt. Dieses Unternehmen hat innerhalb kurzer Zeit sehr viel größere Aufträge erhalten. Das dreiköpfige Führungsteam hat sich zuerst natürlich darüber gefreut, aber dann hat sich gezeigt, dass die enorme Arbeitsbelastung dem Betriebsklima massiv geschadet hat. Plötzlich haben sich die Mitarbeiter über die Maßen gestresst gefühlt und es herrschte ein ganz neuer Umgangston. Man hatte einfach keine Zeit und keine Nerven mehr, sich aufeinander einzustellen, sich überhaupt noch füreinander zu interessieren. Früher war der Umgangston freundschaftlich und kumpelhaft gewesen, aber jetzt war er mit einem Mal unfreundlich, ungeduldig, ruppig und respektlos. Und natürlich hatte das auch Auswirkungen auf die Anzahl der Krankmeldungen. Schlechte Gefühle sind für viele Menschen eine häufige und regelmäßige Erfahrung bei der Arbeit. Lässt sich da was machen? Na klar. Natürlich ist es oft nicht möglich, die Ursache für die schlechten Gefühle zu beseitigen. Wer sich zum Beispiel oft über seinen Chef ärgert, der kann ihn nicht einfach entlassen. Er muss schauen, wie er im täglichen Umgang mit dem Chef zurechtkommt. Und da gibt es tatsächlich ein paar Methoden, die für gute Stimmung sorgen können – obwohl man wirklich Grund hätte, sich schlecht zu fühlen. Einer der wirkungsvollsten Mechanismen im Umgang mit miesen Gefühlen ist die Veränderung des Fokus. Denn je mehr man über einen ungeliebten Chef nachdenkt, desto mehr schraubt man sich in die Negativität. Das, womit sich unser Geist beschäftigt, das wird wachsen. Es nimmt immer mehr Raum in unserem Denken und Fühlen ein. Also ist es wirklich keine gute Idee, über einen schlechten Chef nachzugrübeln. Viel besser wäre es, den Geist auf Positives zu lenken. Hierzu gibt es unterschiedliche Empfehlungen, die aber allesamt recht gut zu funktionieren scheinen. In einer Studie hat man Beschäftigte 21 Tage lang jeden Abend nach der Arbeit aufschreiben lassen, wofür sie an dem betreffenden Tag dankbar waren, was schön war, was gut gelaufen war. Die Gedanken wurden also gezielt regelmäßig auf positive Aspekte gelenkt. Das war keine Schönfärberei, es war nur eine Veränderung des Fokus. Und es hatte eine bemerkenswerte Wirkung. Am Ende der drei Wochen haben sich die Versuchspersonen erheblich glücklicher gefühlt. Und die zweifellos vorhandenen negativen Faktoren hatten einfach weniger Einfluss auf die Befindlichkeit der Versuchspersonen. Der britische Forscher Richard Wiseman ließ seine Versuchspersonen ein kleines Glückstagebuch führen, und erzielte ähnlich positive Ergebnisse. Also ganz allgemein scheint die Kultivierung von Dankbarkeit einen enorm positiven Einfluss auf die seelische Befindlichkeit zu haben. Was darüber hinaus am Arbeitsplatz auch sehr positiv wirken kann, ist die intensive Konzentration auf die Arbeit. Den Chef einfach mal mental ausblenden und sich ganz den Aufgaben widmen, möglichst ohne Unterbrechungen zuzulassen. Dann ist die Chance auf Flow größer, im Flow vergisst man alles um sich herum und es verbinden sich größtes Glück und größte Leistungsfähigkeit. Das kann ein geradezu überwältigend positives Erlebnis sein. Sehr gut tun auch positive Beziehungen. Wer sich im Team aufgehoben fühlt, dem kann der Chef nicht so viel zu schaffen machen. Er hat einfach weniger Bedeutung. Es lohnt sich also auf jeden Fall, etwas für ein gutes Arbeitsklima zu tun. Und wenn man feststellt, dass das Arbeitsklima nicht sonderlich positiv ist, dann kann man selbst positive Impulse geben. Es wirkt zum Beispiel äußerst beglückend, anderen freiwillig mal zur Hand zu gehen. Wer anderen Gutes tut, wird auf der Stelle mit Glücksgefühlen belohnt. Das hat die Natur so eingerichtet. Denn Individuen, die sich gegenseitig helfen, haben bessere Überlebenschancen. Das mag die Evolution und lässt deswegen einer Hilfeleistung gleich eine Ausschüttung von Glückshormonen folgen. Die Wissenschaft kennt das Phänomen unter dem Begriff Helpers High, weil Helfen nachweislich richtig high machen kann. So nimmt man den negativen Einflüssen, wie zum Beispiel schlechten Führungskräften, einen großen Teil ihrer Macht. Dazu braucht man kein großes Know-how und auch kein Training, das schafft jeder, sofern er es will.